0: mais c'est parti pour vos 30 minutes de Liga dont en traditionnel on est avec le retour il est de retour le grand Imad est de retour il a pris un petit congé sabbatique il nous a trompé avec un autre grand média on peut pas <rire> faire le poids forcément il a il y a l'argent l'argent voilà l'argent des grands médias on est ici avec Elliot Flo et, euh, et Alan pour pour parler de cette journée nouvelle journée de Bundesliga euh, de Liga pardon excusez-moi j'ai été tout émoustillé par le podcast que nous a offert Elliott, c'est pour ça. Euh, je ne pouvais pas me l'enlever de la tête. Donc, euh, il m'a déjà welcome back, hein, comme euh, comme on dit chez nos amis anglais. Euh... Et puis, bah on va commencer avec un, un très gros match, le Real Betis face au Real Madrid,
1: un duel euh, qui euh, bah, va sentir un petit peu la poudre. Ouais, salut Quentin, salut tout le monde, déjà je suis super content d'être de retour, c'est vrai qu'il y a eu un podcast où j'étais pas là ces derniers temps, mais je suis très très content et c'est toujours un plaisir de, re, de revenir dans tous les cas. Et oui, on revient avec un sacré match, hein, Real Madrid-Real Betis, euh, Real Madrid actuellement deuxième à 7 points du, du Barça, et puis le Real Betis qui revient bien en ce moment, qui est sur trois victoires consécutives, on va en parler en, en deuxième partie du, du Real Betis, mais en tout cas ils reviennent bien dans cette course euh, à l'Europe et notamment à la Ligue des Champions. Euh, mais d'abord, je voulais d'abord porter l'intérêt sur le Real Madrid. Donc dernier match, ils font un partout contre l'Atlético Madrid dans Liga. Il y a eu cette incroyable remontada contre Liverpool en, en Ligue des Champions également. Euh, voilà, on peut pas l'occulter. Euh, C'est un Real Madrid qui a un double visage et ça, j'ai l'impression que ça fait des saisons qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ça a l'air d'être une équipe imbattable. Euh, qui fait peur à toutes les grandes équipes d'Europe, même à Manchester City qui en forme. Bah, ils succombent contre cette équipe du Real Madrid. On a l'impression que c'est vraiment impossible de les battre, que c'est une équipe taillée pour. Et en championnat, très souvent, ça leur arrive de perdre des points bêtement, des points dans des matchs clés, des points contre des petites équipes. dans l'occurrence, c'est l'Atlético. Mais avant, il y a une défaite contre Mallorca Donc, le Real Madrid a un double visage en Liga et en Ligue des Champions. À côté, on reparlera du Barça. Alors, attention, à l'heure où on enregistre, le Clasico n'a pas encore eu lieu en Super Coupe, enfin, en Coupe d'Espagne. Voilà, c'est important de le, de le préciser. Mais, euh, mais actuellement donc du coup, le Real Madrid pointe à 7 points du Barça, un Barça qui est pas forcément hyper en forme, donc moi la question les gars que je voulais vous poser c'est à l'heure actuelle est-ce que vous pensez que le Real Madrid peut encore être champion d'Espagne alors qu'ils ont 7 points de retard en ce moment
0: On n'a pas ce débat toutes les semaines les gars <rire> vraiment j'ai l'impression ouais. j'ai l'impression qu'on se pose la question toutes les semaines mais au final rien ne bouge euh, Là, le... ah, bah, En fait
1: les dynamiques bougent un petit peu parce qu'on avait un Barça quand même un peu sûr de lui pendant un moment, on sentait, on se disait bien, ouais, ouais le Barça, c'est bon. On est obligé de, je suis obligé de relancer ce débat-là. Et forcément, forcément même la course à l'Europe, oui, la relégation va être… Mais là, le Barça, avec la forme qu'ils ont, l'élimination en Europa League. Et Ancelotti a dit qu'apparemment, ce Classico en Coupe d'Espagne sera pour lui un match hyper important par rapport également à la Liga. Il y a un double enjeu parce qu'en battant le Barça, il pense que le Barça pourrait perdre pied et donc après, en Liga, enchaîner les défaites. C'est ce que lui estime. Après, est-ce que c'est pas juste un message pour motiver ouais. les troupes Ça, c'est -ce joué, joué
0: sur le hasard cette déclaration parce que pour moi, euh, c'est la théorie de euh, si une équipe euh, n'a plus que le championnat à jouer, elle sera en roue libre. Euh, ça, c'est qui tout double. Tu peux pas savoir à l'avance. Euh, ça, ça se sait euh, deux, trois semaines après, en fonction des matchs qui suivent une élimination là si nous quand on voilà quand on aura fini ce podcast qu'on aura regardé le classico de, de ce jeudi et que le Barça est éliminé on va pas en tirer des conclusions tout de suite et se dire que le Real Madrid est relancé non ça va passer par des résultats en championnat alors euh, la dynamique que je t'entends j'entends parfaitement mais le problème c'est que bah quand le Barça même quand le Barça va perdre à Almeria euh, le Real va faire un match nul tu vois, euh, face à l'Atletico Madrid, ok, euh, mais euh, tu avais une occasion euh, inespérée, tu es, es, es à 11 contre 10 pendant euh, pendant les 30 dernières minutes et tu te prends un but dans les dans les dernières secondes du match. c'est pas très sérieux. Donc euh, pour le moment, moi je vois pas ce qui, vous, qui pourrait faire dire à quelqu'un que le Real Madrid euh, a plus de chances au titre qu'il y a deux ou trois semaines.
1: Bah le match contre Liverpool dans les mémoires aussi peut jouer, hein. c'est aussi pour ça que. Ouais,
0: prendre... ouais. Après c'est c'est le, le, de... ouais, le Real Madrid dans la Ligue des Champions, ouais mais c'est le euh, Real Madrid Ligue des Champions, il C'est c'est ça aussi. Il y a il y a un tout autre contexte qui fait que que le Real Madrid se transforme dans 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 cette compétition là. Donc après, j'ose espérer quand même que pour qu'il y a un brin de suspense en, en Liga que que le Real reprenne un petit peu de, de points sur le Barça, mais en Liga et pas en Coupe d'Europe. Moi je vois pas ce que cette équipe pour le moment a de plus qu'il y a trois semaines. Voilà, c'est tout.
2: Non, bah, je suis d'accord avec toi, Quentin. Moi, je pense que dans tous les cas, quand même, l'écart qu'il y a entre les deux clubs va être amené à se réduire. Euh, au vu, comme tu, comme on a parlé, comme tu l'as très bien dit, Imad, des blessés, la dynamique qu'il y a au Barça. Le Barça va lâcher des points et le Real devrait euh, être en mesure de, de rattraper un peu les, les wagons. Mais honnêtement, euh, avec la Liga qu'il n'y a plus que à jouer pour le pour le Barça. Euh, je, je vois pas on va dire comment on pourrait parler encore donc de de potentielle perte du titre. Le Barça reste favori pour le titre aujourd'hui. Le Real se rapprochera mais le pire ennemi du Barça pour cette course au titre c'est pas le Real, c'est le Barça lui-même et la manière dont ils réagiront
3: après cette bah cette
2: coup de massue qu'ils ont reçue en
3: Coupe d'Europe. Moi, je pense qu'il y a un facteur aussi qui peut être intéressant à analyser. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis que Eden Hazard ne joue plus une seconde voire une minute, le, le Real enchaîne les bons scores. Oh là, scores, oh là, oh là attention,
0: attention. Ah, on, a, on, a, on a des. Alors, moi, <rire> je, je te le dis, hein, je regarde les stades d'écoute hein, de, de, de temps additionnel. On a
3: des, des auditeurs belges, donc fais gaffe à ce que tu dis quand même. Ben après, oui, Marouane Fellaini <rire> est un très bon joueur. Euh, J'aime bien. <rire> <rire> non, j'irai peut-être pas jusque là non plus quoi. Non, mais quand on regarde les, les différentes euh, rentrées qu'il a pu faire, euh, que ce soit au début quand le Real allait mal justement, euh, c'est vrai qu'il y figurait. Et là, c'est vrai qu'il était blessé et depuis qu'il est revenu sur le banc des des Madrilènes, ben il joue pas. Et le Real euh, reprend un peu, sa marche en avant. Donc euh, on va mais... voir s'il y a pas une corrélation entre non, les deux. Non, mais non, mais non. De toute, bien toute bien façon, qu il, qu il joue. Il ouais, bizarre, voilà, c'est
0: hein, une grosse balle perdue ça. <rire> Alors, je, je, je je veux bien, je veux bien qu'ils soit inutile mais quand même quand même c'est pas son quand même, voilà c'est pas c'est pas lui qui faisait couler le Real Madrid voyons <rire> un peu de sérieux Alan un peu de non sérieux.
3: non non mais euh, bon pour être un peu plus sérieux oui c'est vrai que le, le Real est sur une bonne dynamique euh, j'ai regardé le match contre l'Atletico et je trouvais qu'ils avaient fait malgré même si le score est à en 1-1 ils ont fait un super un match très solide moi j'ai trouvé donc euh, voilà ils vont ils enchaînent euh, les, les gros matchs donc eux ce qui c'est ce qu'ils préfèrent hein, le, le Real s'ils si joueraient que des équipes moyennes voire basses ça leur ferait chuter un peu leur niveau là vu qu'ils rencontrent que des cadors euh, euh, et que ça va continuer jusqu'à avril, euh, c'est un peu normal, je trouve, qu'ils qu reprennent une, une, pente, euh, une, une pente ascendante. Et euh, je, je pense que, oui, pour l'intérêt de la Liga, il faut que le Real euh, puisse essayer de jouer le titre.
4: Je trouve qu'Alan est très optimiste. Un peu et, trop. Et, <rire> et je vais mettre les, les deux pieds dans le plat, mais moi, je pense que, je pense que le Real a perdu le titre euh, le week-end dernier contre l'Alestico. Entièrement d'accord. En faisant match nul, euh, je pense que c'est une On va dire c'est une erreur de plus dans le parcours, et euh, et ce malgré les obstacles euh, relativement légitimes, c'est-à-dire que voilà il y a des résultats, ils peuvent pas gagner non plus tous les matchs, on connaît que la Madrid qui n'est pas non plus hyper dominateur et hyper dominant, mais je pense que malgré tout que ouais le match 1 va faire trop de mal, euh, et que peut-être qu'effectivement oui, euh, peut-être que le Barça va perdre des points, peut-être que le Real Madrid va réussir à remonter au fur et des journées, mais j'ai du mal à croire que ce soit suffisant. Et...
1: Il y aura un classique au retour hein, aussi. Oui, attention.
4: oui, oui. Il y a Certes, ça. On en compte. Certes, mais tout de même, je, pour moi, je pense que c'est déjà cuit.
0: Alors, du coup, pour parler de l'adversaire du Real rapidement, Imad, le Betis qui euh, lui euh, va mieux depuis euh, depuis que, depuis trois semaines, une victoire à Almeria, une victoire à contre Valladolid et une victoire à Elche. Euh, la marche en avant est, est de nouveau enclenchée euh, du côté du, du Betis. Est-ce qu'on n'aurait pas là le, voilà, une marche en avant qui pourrait aller jusqu'en Ligue des Champions
1: Ouais, c'est la question qu'on se pose aussi depuis le début de saison avec le Real Betis. C'est vrai qu'on se l'a posé moins ces derniers temps parce que la Real Sociedad et l'Atletico euh, faisaient office de quoi du hors de tête avec le Barça et le Real Madrid. Et Au final, là, le Real Betis, en enchaînant les bons résultats, se retrouve à deux points seulement de l'Atlético et à trois de la Real Sociedad troisième. Donc, c'est totalement jouable pour eux. Quand on voit que les autres Villarreal, Sassuna, Bilbao, dont on parlera tout à l'heure, ont un peu lâché les wagons, là, ils ont six points d'avance sur… Euh, sur euh, la sixième place donc c'est quand même quelque chose de positif alors attention après comme tu l'as dit ils enchaînent trois victoires euh, trois matchs trois victoires Mais il faut prendre en compte des, des mauvaises nouvelles pour aussi cette équipe-là Fekir s'est blessé fin de saison pour lui euh, Canales s'est blessé ouais. et Canales s'est blessé ne jouera pas contre le Real Madrid normalement il faut prendre aussi en compte que euh, dans cette victoire contre Elche, qui sont derniers, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 3-2. Euh, contre la Vallée de ça gagne 2-1. Contre Almeria, ça gagne 3-2. Donc, c'est des, des, des victoires très très courtes. Alors Après, c'est ce qu'il faut hein, dans la course à l'Europe. Donc Moi, j'ai envie d'y croire à cette course à l'Europe, personnellement, en tout cas en, en la Ligue des Champions. Je pense que ça va être rythmé jusqu'au bout. Il faut qu'ils tiennent de toute façon le rythme euh, contre Atletico, contre euh, la Real Sociedad. Dans ce genre de match, c'est là aussi tu dois montrer les choses. Contre le Real Madrid, essayer d'aller gagner des points. En plus, tu es à la maison. Donc, allez, minimum un nul, au moins une victoire pour essayer d'aller chercher quelque chose. Mais je pense que ça risque d'être compliqué parce que la dernière défaite du Real Betis, donc juste avant ces trois victoires-là, c'était contre le Celta Vigo. Et c'était là aussi une défaite 4-3. Donc, une défaite avec beaucoup de buts encaissés qui se joue. Alors, le Real Betis, en fait, gagne ses matchs au mental. À chaque fois, à un but près, ça se joue. Et c'est là qu'ils arrivent à puiser leur force mentale pour essayer de gagner. Est-ce que ce sera suffisant contre une équipe comme le Real Madrid Moi, je suis un peu un peu plus pessimiste. Donc Pour ce week-end, j'ai peut-être l'impression que le, le Real Betis ne, ne gagnera pas contre le Real Madrid. Par contre, la course à la Ligue des Champions reste totalement possible et ça va se jouer contre les autres équipes en concurrence pour l'Europe. Et puis c'est dur pour eux, hein. ils vont aussi enchaîner avec United derrière à Old Trafford
2: après le Real. C'est un calendrier très costaud qui les attend pour le mois de mars et qui, à mon avis, en fait, va donner le, le change sur la suite de la saison et les attentes qu'ils peuvent avoir. Là, ils, donc, ils vont à Old Trafford, après ils vont à Villarreal, ils rééreignent Manchester United et puis après, deux semaines plus tard, tu joues au Rwanda contre l'Atlético Madrid. Je pense qu'on va dire que si Champions League, il y a... Euh, on en aura plus de précisions sur ce match là après l'Atletico début avril pour savoir s'ils ont les moyens et les ressources pour euh, jouer la Ligue, la Ligue des Champions tu l'as très bien dit Imad ils ont montré qu'ils ont les armes et qu'ils sont encore en mesure de jouer cette Ligue des Champions mais ça passera par un mois de mars avec un quasi sans faute je pense et puis par une victoire au Rwanda si victoire au Rwanda LIA je les vois bien jouer la Ligue des Champions mais attention, si c'est un mois de mars au niveau comptable qui est morose euh, ça sera vraiment compliqué et il faudra se reconcentrer sur une qualification en Europa League qui est déjà très bien pour eux je trouve
0: non, bah écoute, on va suivre avec euh, attention ce, ce match-là entre le, le Real Betis et, et le Real Madrid. On va passer au match entre le, le Barça et, et Valence, le duel des, des opposés, le leader euh, qui euh, affronte euh, le 18e de Liga. On va analyser cette rencontre avec beaucoup d'absents côté Barça. Euh, Est-ce que voilà, on,
1: on a
0: des chances aussi côté Valence On va en parler avec toi, Imad. Oui, bah, pourquoi pas,
1: la surprise est, euh, Valence, ils l'ont fait le week-end dernier, ils jouent contre la Real Sociedad, ils gagnent 1-0 Bon, sur un but contre son camp, mais quand même ils ont bien défendu, ils ont énormément défendu, ils ont, ils ont été solides, ils ont montré une, voilà, une belle solidité, et ils ont pris ces 3 points contre la Real Sociedad après plusieurs défaites, la première victoire il me semble en 2023 pour euh, Valence, donc voilà, ça ne veut pas dire non plus, c'est pas gage de grande dignité, mais ils ont été capables de gagner. Et face à ça, au Barça, t'as pas mal d'absents. Beaucoup trop d'absents. Euh, Fatigue revient à peine de blessure. Euh, il revient à peine pour le classico, en tout cas, il est dans le groupe. Christensen, aujourd'hui, contre le Real Madrid, a une gêne. Donc, c'est pas sûr qu'il soit aligné. Alors après, il pourrait être quand même être remis euh, ce week-end. Mais voilà, la gêne est là. Euh, Dembélé, Pedri, Lewandowski sont out. Gavi sera suspendu pour ce match. Donc, ça fait une liste énorme pour le Barça. On l'a vu. Euh, en début de saison quand le Barça a énormément de blessés c'est là que ça chute en Ligue des Champions alors attention ça, ça n'explique pas tout mais en Ligue des Champions en grande partie l'élimination du Barça est due à ce, ce manque de profondeur d'effectifs de, ils sont retrouvés avec une défense centrale piquée Garça contre l'Inter dans le match le plus important donc attention quand même à toutes ces blessures parce que quand même Lewandowski c'est quand même le meilleur buteur du Barça Pedri c'est la, la, la plaque tournante et on le voit en ce moment le Barça est sur deux défaites que ce soit celle en Europa League celle contre Almeria en attendant le classico, voilà. Le, le Barça ne affiche pas un état de forme grandiose et Valence est sur une petite euh, bonne marche après ce, ce match contre la Real Sociedad. Donc voilà, je voulais savoir si vous croyez au.. Euh, je ne dirais pas jusqu'au miracle, mais en tout cas la bonne performance de Valence pour arriver à le Barça. Ou est-ce que vous pensez que le Barça va quand même faire de bonnes choses Alors attention, si vous dites que, que le Barça gagne, j'aimerais savoir est-ce que vous pensez que le Barça va être bon ou que ce sera une victoire dans la difficulté
0: non, euh, si le Barça venait à perdre euh, ce week-end contre Valence, euh, je serais pas loin de parler de quand même de faute professionnelle. Euh, je sais ce que, je sais de quoi je parle, hein. j'ai regardé euh, au ouais, si cette semaine, donc en termes de faute professionnelle, je suis assez servi en ce moment. Mais euh, disons que... Ouais, je vois quand même une victoire du Barça, parce que pour moi... Euh, même si il euh, y a eu cette victoire contre la Sociedad pour Valence euh, le week-end dernier, ça me paraît inconcevable qu'un Barça, même diminué, aille perdre des points face à cette équipe-là. Donc, euh, ça sera certes pas facile, euh, parce que tu l'as dit, il y a quand même pas mal d'absents, et le Barça reste malgré tout sur deux défaites qui font plutôt mal. Euh, une qui te retire toute joie de Coupe d'Europe jusqu'à la fin de saison, et une autre qui te met un peu de doute sur la dans la course au titre même si tu as encore un matelas assez confortable euh, donc ça sera pas facile mais honnêtement, je vois pas comment le Barça peut lâcher ce match-là. Euh Valence a eu un coup de chat énorme la semaine dernière. Euh, je vais pas j'ai alors j'ai pas regardé le match en entier, j'ai regardé un grand résumé de du match comme pour beaucoup de de, de matchs loqués, parce que oui, forcément, je peux pas tout regarder hein, excusez-moi. Mais honte. quelle honte. <rire> mais euh, non, après voilà, c'est pour moi c'est un énorme coup de chance ce qui s'est passé la semaine dernière face à la Sociedad. Et voilà, après, la société a peut-être mal géré son coup aussi. Euh, peut-être un peu trop, euh, un peu trop de, de pas assez de hauteur pris sur ce match-là, justement. Mais voilà, je vois pas le Barça faillir. Honnêtement, ça,
1: ouais, ça, ça arrivera pas. Juste une petite chose que, que je me permets de dire, c'est que le Barça a un gros manque d'efficacité. Ces derniers matchs, on le voit. Là où Valence a été très solide contre la Sociedad, donc c'est sur ce genre de petits euh, détails que la surprise, c'est surprise il y a. Avoir lieu. Bon, C'est là, là où je me permets de le dire. Le Barça peut être meilleur dans le jeu, mais l'efficacité en ce moment est moindre. Et en plus, sans le ventre de ski, ça peut faire mal quand même.
4: Honnêtement, ben, j'entends tes craintes, Imad, mais je vais aller dans le sens de monsieur Bitrou. Ah Il oui, avait... quand même, voyons. Mais, non, mais pourquoi mais Parce que je vais aller plus loin que toi en plus. Perdre contre ce balance-là n'est pas une faute professionnelle, enfin ne serait pas une faute, pro une faute je suis professionnelle, mais un crime contre l'humanité.
0: Ah, voilà les termes, monsieur.
4: Bravo. Mais non, parce que ce Valence-là, c'est plus qu'épouvantable. Moi, j'ai des larmes qui coulent à chaque fois que je vois un résultat euh, euh, parvenir à mes yeux, ou alors un match. Mais un match, franchement, je veux dire, il faudrait que je sois euh, franchement très éméché pour me mettre devant un match de Valence, euh, même si j'ai les résumés. Hein, mais ça peut, non, arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver
0: souvent, du coup, Eliott. C'est ça <rire> C'est gratuit, ça. <rire> euh...
4: <rire> <rire> en plus, tu rigoles, mais Valence bah est sûrement un club que j'apprécie beaucoup, parce que aussi. ce club me touche, etc. Bref, Bien sûr. les voir dans ce, cette situation-là, c'est pas le moment de reparler, mais les voir dans cette situation-là, c'est franchement très triste, très dommageable, même s'il y a des raisons évidentes. Hein. Je veux dire, ils l'ont cherché, mais non, mais le Barça ne peut pas perdre contre cette équipe-là. Et honnêtement, Imad, même si, même si la façon euh, dont la victoire euh, est, est, est trouvée... Euh, on s'en fout, enfin je veux dire, euh, franchement, là, pour moi c'est c'est même pas indicatif. Je veux dire, ce Barça doit gagner et, et fin et match ça, suivant. Tu
0: t'as plus que ça à jouer de toute façon. Donc euh, maintenant, la manière, tu t'en fous. Euh, le, le plus important, c'est de sécuriser. Tu après, t'as t'as peut-être encore la, la Copa. Ça, on saura, euh, on saura euh, ce. Euh... pas que pas qu'après ouais. ce match là oui, match il y a le match retour. retour il y a le match retour on sera si bien engagé
1: la ma attention la manière que je qu'on s'entende bien quand je dis la manière c'est pour la suite parce que c'est la c une question de dynamique surtout quand tu es sur deux défaites consécutives si tu bats pas si tu bas Valence dans la douleur c'est pas forcément euh, de bon augure pour la suite alors que si tu les écrases bon on dit la, la machine est relancée c'est dans ce sens là ce que je veux dire surtout
3: oui, oui, puis ils ont, ils sont à domicile aussi, hein, donc je pense que ça aussi, euh, ils sont obligés aussi de important. gagner parce que euh, mm -hmm. bah, le Camp nou, Barça au Camp Nou c'est toujours très 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 solide et Valence à l'extérieur surtout cette saison c'est catastrophique. Donc euh, vraiment voir Valence gagner, euh, c'est ça serait ça serait un miracle, ouais mais euh, mais par contre si Valence venait à gagner, je pense que là l'opération maintien elle se ferait euh, beaucoup plus euh, Sereinement, est-ce hein, que tu bats la Société, tu bats le Barça Je pense que pour la dynamique et pour euh, Ruben euh, Barrara, le, le nouvel, euh, la légende du club, le nouvel entraîneur, ça serait ça serait beau. Mais bon, compliqué à, à prévoir quand même.
4: Dernière victoire de Valence au Camp Nou, c'était il y a sept ans. Les stats, les stats.
3: Ah,
2: Merci. Merci.
4: Merci ça n'arrivera pas ce week-end.
0: Voilà, je... voilà, ça n'arrivera pas ce week-end euh, peut-être au, au Spotify, Camp Nou. Spotify une des nombreuses plateformes ouais. sur lesquelles vous pouvez <rire> écouter ce podcast <rire> ah excellent voilà c'est
1: très bon. très bon il parle pas le nord
0: eh non bah non bah bien sûr on est un homme de, de médias avant tout. On connaît son on connaît son métier. On connaît son métier. <rire> on passe sur euh, une autre rencontre euh, de cette semaine de ce week-end pardon. En, en Liga, c'est l'Atlético de Madrid qui va recevoir le FC Séville. Euh, un Séville qui euh, va nettement mieux malgré euh, une défaite ce week-end face à Osasuna, euh, mais qui a dans ses rangs un joueur qu'on ne pensait pas rester euh, du côté de, de l'Andalousie. C'est euh, Eneserri. Euh, de retour de la Coupe du Monde qui enchaîne euh, but sur but depuis que, maintenant quelques semaines.
1: Oui, ben bah, j'avais envie de parler d'Enesri parce que voilà, on l'avait connu la, la saison où Séville a été excellent, on avait vu le, un grand Enesri cette saison-là. Et c'est vrai que ces derniers temps, il était moins bon. Alors moi, même qui regarde les matchs du Maroc, je sais très bien qu'Enesri, c'est vraiment l'inconstance, euh, l'irrégularité. Irré, euh, je le vois très souvent euh, avec le, le le Maroc ou le FC Séville est capable de grandes choses puis après ne euh, plus rien faire par la suite. Ce début de saison était pas très bon. Il n'avait marqué que deux buts seulement. Donc euh, et même dans le jeu c'était vraiment pas fameux du tout. On avait perdu Hennessy et il faut dire que la Coupe du Monde lui a fait du bien. Euh, voilà c'était moi-même le premier. J'admets que quand le, la Coupe du Monde a commencé je ne voyais pas être titulaire avec le Maroc. Euh, pour moi c'était compliqué. Même au Maroc euh, il lui donne un surnom euh, deux pieds gauche. Voilà. Euh, parce que c'est quelqu'un voilà, d'assez irrégulier euh, mais il a fait une grande coupe du monde parce qu'il s'est trouvé un autre rôle euh, il a été beaucoup plus défensif il fait un bon pressing euh, il arrive à être patient et euh, c'est quelqu'un qui peut être efficace on atteste son but contre le Portugal à sa grande tête euh, dans les nuages donc euh, voilà Nesri c'est quelqu'un qui est capable de mettre de, de très bons buts et il est revenu avec une nouvelle dynamique avec le FC, FC Séville. Il était à deux doigts de partir à Nice, on l'entendait. Et puis, euh, il voulait rester, aider le FC Seville à se maintenir. Et il enchaîne les buts. Il a neuf buts euh, depuis la reprise. Il a marqué un triplé en, en Copa del Rey. Il a marqué en Europa League. Euh, encore, le dernier match contre Sasuna, il met un but incroyable. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui performe pas mal en ce moment. Euh, Est-ce que maintenant, ça va durer Parce que des joueurs qui reviennent à un bon niveau, on en a connu et qui retombe dans leur travers par la suite. Est-ce que vous pensez qu'Enesri peut garder ce rythme jusqu'à la fin de saison Qu'est-ce que vous voyez ensuite pour la suite Quand je dis pour la suite, ce serait par rapport à la pas qu'à la saison prochaine, mais dans son avenir plus tard. Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de redevenir un bon neuf, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est de voilà est-ce que, est -ce que ce... cet état de forme n'est juste passager et qui va retomber dans ses travers par la suite Moi, j'ai envie d'y croire un peu quand même. Il est sur une
0: très bonne pente en ce moment. Euh, c'est l'un des principaux artisans du, du léger renouveau, on va dire, du Séville du de San Paoli. Donc euh, maintenant, à voir euh, dans un autre contexte, euh, à partir de la semaine prochaine, s'il saura réitérer ça, parce que là, c'est un peu un contexte particulier pour lui. Il revient d'une Coupe du Monde où il a particulièrement brillé, et euh, il se retrouve dans un contexte tout à fait différent après, euh, dans un club qui euh, bah, joue le, le maintien, hein, parce que même si Séville va mieux, euh, ils ont que deux points d'avance sur la zone de relégation. Euh, donc, euh, si on s'en tient à te dire, euh, Imad et que Valence peut faire le coup à, à Barcelone, euh, bah, Séville peut perdre des points dès ce week-end face à l'Atlético ah Madrid.
1: Très serré le, voilà,
0: le, le c'est ça. Évidemment, donc euh, okay. on à voir comment ça va se passer pour lui. Donc, euh, moi, je suis assez optimiste parce que c'est un joueur que j'ai toujours plus ou moins apprécié. Alors, c'est vrai qu'il est plutôt inconstant malgré tout. Euh, il a des périodes vraiment de, de traversée du désert parfois euh, où euh, il enchaîne des matchs plutôt moyens là depuis la coupe du monde en fait il est assez métamorphosé faut le dire euh, ça lui a poussé, euh, poussé ça lui a fait pousser les ailes et tant mieux tant mieux d'un côté parce que ça fait un attaquant de plus de, de qualité en Liga euh, Dieu sait que c'est un championnat pour ma part qu'en manque euh, je trouve de, 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 moment, ouais. de très bons ouais, surtout en ce moment de vrai numéro 9 euh, même si il y a une série on peut pas le catégoriser comme un numéro 9 pur euh, mais euh, disons que voilà je suis assez satisfait de son rendement actuellement et euh, espérons que euh, bah, il continue comme ça et que bah qui sauve le FCCV quand même même si c'est un club qui travaille hyper mal voilà faut le dire maintenant
2: et puis une chose à prendre en compte, c'est son âge. Hein. Il est quand même relativement jeune encore. Il a 25 Bien ans, sûr. ça pouvait aussi exploiter, euh, expliquer... Par ah oui,
0: 25 ans, c'est jeune. Florent, tu as raison.
2: Ah oui. <rire> non, mais pour un footballeur, c'est jeune. Pour un animateur de podcast, un peu moins. Oh mais... putain
0: euh... <rire> oh, On rappelle que tu as la trentaine quand même. Hein.
2: <rire> ah, J'ai 30 ans, je me, je me flingue aussi. Euh, non, mais voilà, Donc ça pouvait aussi expliquer son inconstance de, de manière générale auparavant. Là, on va dire qu'avec l'âge qui arrive et puis la il arrive un peu dans l'âge d'or de, de l'attaquant, c'est encore un petit, un petit peu jeune j'ai envie de dire pour l'âge d'or, l'âge d'or arrive plus aux, aux alentours des 28-29 ans, mais c'est le moment où il va pouvoir devenir constant, on va dire, et qu'il va devoir garder cette constance là donc il est vraiment à un moment charnière de sa carrière il a je pense très bien fait de rester assez vite justement pour profiter du boost de la Coupe du Monde et puis tout euh, son choix c'est rester dans un club où là, repère. il a ses repères
0: l'alternative qu'il avait c'était Nice aussi, donc bon il faut le
2: dire ouais que, en
1: plus, hein. exactement, donc je pense vous pensiez euh, que ça aurait euh... été une Bonne ou une mauvaise chose qu'il aille à Nice? Là, on a bah, tendance à dire bonne parce que, une bonne chose qu'il soit resté parce qu'il marque. Mais sans prendre ça en compte, est-ce que vous pensez que c'était un bon ou mauvais choix d'aller à Nice et il y était allé? Mauvais. Le Nice de,
2: le nice de Favre était un mauvais choix. Le Nice ouais. de Digard est un peu différent. Ouais. Envie de dire avec Digard, il pourrait faire plaisir. Ouais, mais au
1: moment, au moment, au
0: moment où il y a la rumeur, tu peux pas prévoir que ça va se passer ouais, comme ça. ça. Tu peux pas ça. prévoir que Nice va faire sortir en Coupe de France par le puits, euh, le puits foot et que, euh, bah, derrière, t'as Favre qui se fait virer donc euh, ça on n'aurait pas pu le prévoir mais c'est au moment où il y a eu la rumeur oui c'était une très mauvaise idée d'y aller et surtout qu'il y avait un accord et tout donc, donc euh, bon heureusement ma fille est allé et, et il est resté à sa vie, et pour le moment ça lui porte plutôt euh, bon oeil
4: Vous ne trouvez pas que Monsieur Youssef Nessiri a le profil parfait pour jouer en ligne Franchement
0: <rire> euh, Écoute pour qu'il terrorise les défenses de Ligue 1, c'est pas la peine. Hein. <rire> a... ah, la tienne, surtout. Ouais. Ah, non, dis pas ça,
1: dis pas ça. Ah, bah... C'est-à-dire, pourquoi il aurait le profil de développement
4: bah, Je trouve que justement, il... Bah, il ressemble un peu à Mofi, quand même. Euh, ouais Je
1: trouve que, Prouve que
4: la Ligue 1 est un bon terrain de jeu pour lui. Les dynamiques sont totalement différentes, je, je vous l'accorde, mais euh, je sais pas. Je trouve qu'il a ce profil de euh, le mec qui a connu un grand championnat, euh, qui galère un peu. Pour des raisons, moi je pense que c'est en partie de sa faute. Hein. Je pense qu'il n'a pas les qualités pour performer au haut niveau toutes les semaines. Voilà, il a un gros mental mais ça suffit pas. Je pense que parfois il manque un peu de qualité dans les pieds, même, euh, même sans ballon pour pouvoir aider son équipe. Parce que en fait c'est ça, c'est que son équipe est un collectif malade et il n'est pas le profil de joueur qui est capable d'emmener de tirer son équipe vers le haut tout simplement. Et je pense que c'est un bon joueur de collectif, mais c'est pas, pas un leader technique. Et donc, donc euh, a dans un ça. club dans en Ligue 1 où il, a, il aurait forcément juste à mettre des buts, entre guillemets, moi, je pense qu'il il pourra faire très mal parce que son activité sans ballon et, et serait une, une aide précieuse pour Nice et pour d'autres clubs. Assez
0: parlé de Monsieur Nesseri. On va passer sur un, une dernière rencontre rapidement avec toi, Imad. Le Rayo euh, qui euh, accueille euh, l'Athletic Club. L'Athletic Club qui ne va plus du tout bien. Euh, C'est assez triste. Alors, il y a eu deux victoires récemment face à Cadiz et face à Valence, mais sont deux clubs de bas ouais, de tableau. Mais... Euh... Donc, Padelray, il... Voilà.
1: voilà. ils perdent le match aller contre sasuna 1-0, alors que c'était un gros enjeu. J'en viens vite fait, Bilbao, en fait, là, c'est la course à l'Europe, la course aux Europes, aux places européennes qui commence à, à s'en aller. Alors, à la base, on parlait de Ligue des Champions, mais même l'Europa League, même la Conférence League, ça commence à être très compliqué. Euh, très rapidement, euh, il faut savoir qu'en Espagne, euh, les 6 premières places sont européennes. Alors après, si une équipe gagne la Copa del Rey, la 7 devient européenne pour la Conférence League. Or, attention, parce que euh, l'équipe 8 actuellement, c'est Osasuna qui joue encore, qui est encore en lice, et qui est pour le moment en balotage favorable pour aller en finale. Après, il y a un match retour, mais contre cette même équipe de Bilbao. Si Osasuna venait à gagner la Copa del Rey, la 7 place ne serait plus européenne. Donc ça, ça enlève une place encore pour, pour Bilbao. Alors après, attention, parce qu'ils ne sont qu'à à 2 points de la sixième place donc c'est total, totalement encore jouable pour eux euh, donc on parle de conférence ligue mais même l'Europa League est encore possible pour eux, ils peuvent gagner la coupe d'Espagne ils peuvent le jouer avec le tableau mais par contre euh, la Ligue des Champions commence à être très très compliquée ils sont à 10 points du top 4 ouais. euh, donc voilà, moi je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'Europe est encore jouable pour Bilbao et quelle place européenne pour eux
0: L'Europe oui la Ligue des champions beaucoup moins. Euh, champions, ils ont ils ont clairement démontré sur les dernières semaines qu'ils n'avaient pas le niveau euh, et que euh, honnêtement ce serait vraiment une perte de temps pour eux d'y aller. Maintenant euh, l'Europe euh, tout est encore à faire en, en Copa Del Rey euh, face au Sassuna et il euh, y a euh, deux points de retard sur la première place euh, européenne euh, qui est euh, le Rayo, euh, l'adversaire du week-end. C'est un peu comme un bout d'Estiga pour la tête. Euh, là, ça va être pour la course à l'Europe. C'est hyper serré. Euh, ça va, on va dire, aller jusqu'à Gérone. Tu peux espérer encore être européen. Gérone qui est 11 e et qui n'a que 4 points de retard sur le Rayo Vallecano. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est encore possible pour eux. Maintenant, il va falloir aussi élever le niveau de jeu et retrouver un petit peu ce qu'on avait vu en, en début de saison. Une équipe, euh, une équipe qui n'a pas peur justement d'aller défier euh, d'aller au-dessus de ses objectifs ce qu'on avait pensé en début de saison possible bah, pour le moment s'éloigne grandement
2: ouais, et puis ils ont que deux victoires depuis la, la Coupe du Monde hein. la forme de, depuis la Coupe du Monde elle est vraiment inquiétante ouais, et face à des petites équipes aussi hein. c'est ça ouais. c'est des petites équipes et puis Valverde dans ses conférences je le trouve vraiment euh, de plus en plus quelconque et puis inquiétant il il parle beaucoup de valeurs, de, de choses dans le genre, mais il met jamais en question ces choix techniques qui sont vraiment, je trouve, parfois très, 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 très inquiétants. Euh, il y a des failles qu'on voit de plus en plus, un coaching qui est limité. Ça me fait, moi, ça m'inquiète vraiment. J'ai vraiment l'impression que l'équipe est en train de, de lâcher tout complètement, on va dire. Et bah là, ils ont perdu la, la demi -en copa 1-0 déjà hier. Euh, j'ai l'impression qu'ils vont finir la saison en roue libre et qu'ils fourniront euh, bah, dans, le, dans le ventre beau du classement parce que j'ai même pas l'impression que Valverde aujourd'hui a les clés pour euh, sortir un peu euh, cette équipe de la tourmente euh, post coupe du monde
1: Ouais, et puis ce qui est compliqué pour Bilbao, c'est qu'ils ont même perdu les matchs charnières. Contre la Tico Madrid, tu le perds. Contre le Real Madrid, tu perds. Donc, c'est ça qui a, qui a tout foutu en l'air. C'est que tu perds contre les petits, mais tu perds en plus les, les places importantes. Avant le match contre l'Osasuna, Valverde disait on n'ira pas pour jouer le nul. On va aller pour aller gagner. Et à la fin du match, il disait bon le 1-0 est un peu dur. On aurait mérité de faire 0-0. Donc, ouais, il y a une petite incohérence aussi dans... Dans ses discours, que voilà, il faut que Bilbao renaisse de ses cendres et ça va jouer. Comme tu as dit, Quentin, contre le Rayo dès ce week-end, euh, voilà, dès dimanche. Premier gros test du coup pour sa deuxième
0: partie de saison euh, pour pour Bilbao. En tout cas, voilà, on va se quitter là-dessus pour la Liga. Merci à vous de nous avoir suivis et puis euh, un grand retour d'Imad. Voilà, <rire> c'était magnifique. Bravo à toi. <rire> merci, merci merci à toute l'équipe. Et puis bah on va se quitter là-dessus. Vous pouvez continuer à nous écouter puisque oui, vous avez encore trois épisodes à écouter cette semaine comme d'habitude. La Bundesliga, la Serie A et la Première Ligue en plus euh, de cet épisode Liga. Et puis bah vous pouvez continuer à nous écouter sur vos plateformes préférées. On est partout comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, notamment la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner également. Et puis bah nous on va se retrouver la semaine prochaine et aussi en début de semaine avec mon comparse Alan sur la chaîne Twitch de Sports Content, notamment pour parler de la Ligue des Champions. Euh, voilà, voilà. bah écoute, continuez à nous écouter. Que dire de plus euh, Passez un excellent week-end de football. C'était traditionnel. Ciao tout le monde.